0: Det der er filmpolisiere. Velkommen till en drøy halvtime proppfull av film här i denne podcasten till filmpolitiet. Og som du sikkert legger merke til, så er det ikke overkonstabel Birger Vestmo som snakker akkurat nå. Det er fordi Birger han har tatt sig en tur på ferie, og derfor er det jeg, Marte Hedenstad, som har hatt filmpolitiet i dag. Og i dag så anmeldes blant annet superheltfilmen The Amazing Spider-Man och Ellen Innovasjonsfilmen Attack the Block. Du ska få høre hvordan det var for regissør Mar Web og lage en film om Spider-Man. Og vi skal ta en tur til Nerdemessa Comic Con, som gikk av stabelen i San Diego på onsdag. Filmpolisiet. H -P3. H -P3. Det er nok mange som tenker på Toby Maguire når de tenker på Spider-Man på film, men denne uka så kom filmen som skal starte Spider-Man-eventyret på nytt. Og det er Andrew Garfield som har rollen som Peter Parker denne gangen i filmen The Amazing Spider-Man. Den hadde premiere på onsdag, og nå skal vi høre hva Andreas opsvik syns om filmen. Tell us a little bit about
1: yourself, Mr. Parker. I'm Peter
2: lives with his aunt and uncle.
1: No, but we will. This wears a mask like an I think he's trying to do something maybe the police can't. Can't?
3: Mange var skeptiske enda Spider-Man skulle bli relansert nok en gang. Bare 5 år etter at den siste i Sam Raimi trilogien kom ut. Skepsisen har en grunn, fordi hvis Sony Pictures ikke lager filmer med Spider-Man-figuren, så går filmrettighetene tilbake til Marvel noe Sony helst vil unngå. Derfor kunne en raskt anta at Spider-Man bare har fått samme behandling som Ghost Rider, litt labre filmer laget på middere budsjett som ikke gir heltene de filmene de fortjene. Da er det jo bra at The Amazing Spider-Man faktisk ikke er så aller verst. Som tenåring er ikke Peter Parker i utgangspunktet så speciell. Som alle andre vil han bare ut hvem han er. Livet er selvsagt litt verre når han er foreldreløs og socialt utstøtt på high school, men han klarer seg noe greit nok. Så ga for fart når Peter finn en dokumentmappe som tilhørte forskerfaren sin. Han nøste opp en rød tråd i livet sitt og finner professor Curtis Connors. Connors var en av Farns samarbeidspartnere, og han er veldig opptatt av artskryssing for i gi mennesker nye egenskaper. Hans egen agenda er å en dag
4: gro ut igjen sin manglende arm. Dere far og jeg er going to change the lives of millions, including mine.
3: Det er ikke til å komme vekk fra at jeg elsker scener der ferske superhelter oppdager kreftene sine. Heldigvis er The Amazing Spider-Man full av deg her. Vel er Garfield betraktelig nærmere 30 enn sine filmens 18, men han spiller denne skje av Spider-Man med skjarm og herlige, nyfikne øye. Denne filmen kjennes mer rota i røynda enn Sam Raimis tre filmer. Borte er Parkers barnslig jakt etter å imponere sitt Crush med pengar og status, og i stedet tar regissør Webb noen blad ut av boka fra sin 500 Days of Summer, og har skapt en mer gjenkjennelig, menneskelig Parker. Den største appellen til filmens hovedskurk, The Lizard, er at han ikke har blitt portrettert på det store lærrette før. Reese Evans gjør en god, sår-tolking av en forvirret vetenskapsman som egentlig bare vil verden godt, men manuset gir han ikke nok å spille på, og han ender opp med å bli en fotnote i skurkegalleriet. The Amazing Spider-Man tilfører ikke særlig til superhelten som vi ikke har sett før, men går gjennom vante troper for att fortelle enda en historie der tilleggning av superkrefter er en slags metafor for å vokse opp.
4: Hvis du vil Peter kommer
3: get it. Spider-Man er en superhelt med stort potensial for actionfylte scener. Og det løser filmen godt. Spesielt like eg den mer naturtro retningen har valgt ta for nettene hans, som i en scene der han setter opp et spindelvev for å kjenne røsler, på samme måte som en edderkopp i jakt. Og som de fleste fans aldri ville ha gjort, mens han venter på vibrasjoner ifra skumle kloakbeist, så slapper han av med et mobiltelefonspill. The Amazing Spider-Man er kanskje i tidligste laget for en nyskaping av denne figuren, men Mark Webb og Co. gjennomfører en fartsfylt film med de elementene en vente av en stor Hollywood-superhelt-produksjon. Ikke i nyskapende, og ikke helt på The Avengers-nivå, men betraktelig bedre enn da vi såg Edderkoppen på lærrette sist.
1: Polisiet
0: på Den 3 Denne uka så var det kinopremiere på Superheld-filmen The Amazing Spider-Man. Regissøren av filmen han har jo et svært passende navn, nemlig Mark Webb. Og før han lagde denne filmen så hadde han bare laget romansen 500 Days of Summer i tillegg til musikkvideoer for Green Day og No Doubt. Mona Berisa møtte en web för filmpolisen i Los Angeles i USA och hon frågade regissören vad han tänkte da han bestämde sig for å hoppe ut i detta enorma projektet.
1: Thoughts went through your head when you were going to take on Spider-Man has been around for så long. I think I felt uh, terrified at first, but um nervousness and excitement are sort of go hand in hand, don't they? I am wishing an arrest warrant for the masked vigilante known as Spider-Man. Ultimately what it was that drove me to do it I think was a sense of curiosity. There's so much this this character is so well known but I wanted to find something new and different to explore.
0: Regissör Marc Webb ville och en annan historie än i de andre Spider-Man filmerna. Och elementena til The Amazing Spider-Man fann jag med att läsa haver av Spider-Man bladen.
1: You all have secrets. You know I started to dig into the comics and 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 I was really compelled by this story about his parents and and the idea that he's been taken away from his parents when he was six seven years old and and I really wanted to know what the emotional consequence of that was and what that did to Peter and 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 that was a real important moment uh discover so how did you get there how did you find that what it would have meant for him like did you talk to like psychologists or did you just <laughs> you know think actually of it? my sister is my sister is a is a psychologist and i i did have conversations with her about about I mean, what it means to, 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 to be abandoned and i think there's so much precedent in, in literary uh, explorations of that idea whether it's you know great expectations or 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 spiderman and what it came down to i think is for me there was a little bit of a distrust for the world you know and the i i liked the idea that peter parker was an outsider somewhat by choice
0: peter parkers bakgrunn som foreldreløs var bare en av de tingene mark web ville fokusere på i the amazing spiderman peter
1: lives with his
0: aunt and uncle i stedet for Mary Jane møter vi også Spider-Mans første kjærlighet, Gwen, som er en kontroversiell historie bland Spider-Man-fans. Og den ultimate skurken, Lizard, blir for første gang brakt fra tegneserien til lærrette. Dr.
4: Cutters. Jeg er Richard Parkers søn. Dere
1: far og jeg kommer til å begynne livet av millioner, inkludere mine. Hva er det som er fascinerende med denne viljen? Du vet... In this story Peter Parker has a missing piece in his parents you know and, and he's, he's seeking to to fill that void and, and Kurt Connors is the literal embodiment of that theme you know he's missing an arm and, and, and he's trying to grow that arm back and and that the, the desire to fill the voids within us uh, uh, really reveals a lot of our character and so thematically there seemed to be a great symmetry between Peter Parker and, and Kurt Connors and that just seemed like a natural uh, villain to explore. <laughs>
3: Filmpolitiet widescreen på radio
2: Filmpolitiet Presenterer Filmnytt
0: Tidligere i år var det mange tegneserieentusiaster som frydet seg da det kom ut at den danske skuespilleren Mats Mikkelsen var i pras med Marvel om å spille rollen som skurk i Superhelg-filmen Thor 2 Nå er det i midlertid klart at det ikke blir noen skurkerolle på Mikkelsen likevel til nettstedet Zooming.tv avskjørte Danske nemlig at han ikke skal göra filmen fordi innspillingen krasjer med innspillingen av TV-serien Hannibal, der Mats Mikkelsen spiller gerningen selv, seriemodern og kannibalen Dr. Hannibal lektor. Denne uka kom den nye traileren for filmen Kontike. Filmen handler om eventyren Thor Heidals ekspedisjon i 1947, da han reiste over Stillehavet fra Peru till Polynesien med en balsa-treflåte for å bevise sin teori om folkvandring i Stillehavet. Det är på Sverre Valheim Hagen, kjent fra Max Manus og Jeg reiser alene, som spiller Thor Heidals, og mannen som elsker Yngve-resisjør Stian Kristiansen, som har regi. Traileren for Kontikid som du kan se på petre.no skråstrek filmpolisen ser lovende ut och i filmpolisen glädras till att se filmen när den har premiär i år. Huskar du filmen Twins från 1988 där Arnold Schwarzenegger och Demi DeVito spelar Vel, på den popkulturelle messa Comic Con i San Diego bekräftet Arnold i går at han skal lage en oppfølger till den gamle 80-talskomedien. Ryktene om oppfølgeren har allerede florert en stund, og i går bekreftet også Sorsenegger at Eddie Murphy døkker opp i rollen som den tredje broren når det viser sig att det faktisk er trillinger, og ikke tvillinger det er snakk om. Jeg er litt usikker på om vi bør glede oss eller gremme oss over Twins 2, men Svartsneger har i hvert fall Ivan Reitman, som resisjerte originalen, med seg på laget. Og sammen leter de nå etter en manusforfatter. Det var på panelet för Expendables 2 på Comic-Con att Arnold kom med avskedringen och Comic-Con pågår helt tills sommar och lite senare i sändningen ska jag ta en telefon till filmbonansas Vegar Larsson som befinner sig i San Diego akkurat nå för att höra hur det är når hundratals av nerder samles på ett ställe. Det här på filmpolisen Propetre her på P3. Og i filmpolitiet blir det nå klart for noe utrolig spennende. For vi skal nemlig avsløre vinnerne av den store Store Vi har hatt gående her på filmpolitiet Helt siden i slutten av april Nemlig kåringen av verdens beste superhelt Nå har jeg fått Andreas Oppsvik og Martin Aas i studio Hallo gutter Hei så Hvordan går det?
3: Bra! Det går fint, vi er spent Dere er,
0: der er gira, ok eh, Altså, vi begynte jo denne superhelt-køppen eh, I slutten av april, Martin Hvordan var vi gikk fram eh, i kåringa?
2: Jo, vi fant jo fort ut at vi ikke kan putte Alle verdens superhelter noensinne inn i en så vi starter rett og med en kvalifiserende runde Der vi lagde en liste på 102 superhelter Det er ikke alle vi klarte å komme på Hvor man da stemte på all man ville ha med i denne cupen Og de 32 beste av de ble tatt med videre
0: Ok, så rimelig, rimelig mange superhelter altså Og nå har vi jo finalen gått en stund Og den var jo da mellom Batman og Superman har det ikke vært veldig mye sånn diskusjoner i kommentarfeltet på Peter og denne og Andrea, som hvem som burde vinne?
3: Det har vært fryktelig masse. Det har vært folk som appellerer til egentlig alle sider av diskusjonen, både rent til hjerte og til det litt mer sånn tekniske og, og saklige siden av det. Jeg har holdt nesten på å si historiske, for det er et par her som har vært veldig, veldig nøyaktige i sin gjennomgang.
5: Ok,
0: på hvilken måte da?
3: Nei, det, det som har gått en kommentator som heter T. Evans, i hvert fall, som har gått nesten kronologisk, kan vi jo nesten si, gjennom DC-tekneseriene for å rett finne ut og bevise at uh, Superman er fortjent til å vinne deg.
0: Ja, for det har vært veldig mye krangling. Folk har vært veldig engasjerte, Martin.
3: Ja, og, og det, liksom, det her er jo også en
2: eldgammel kamp, da vi har sett det så mange ganger. Det er liksom de store bautene innenfor Superhelterhistorien. Det har alltid vært en, en krangel, men nå klarer vi faktisk i dag å kåre en gang for alle vem som er bäst av Batman og Superman.
0: Det kommer til å bli utrolig spennende. Jeg gleder meg veldig til å finne ut vem som stemmer Stikker av med seieren Filmpolisiet På P3 Og nå Er jeg helt Spent For jeg har nemlig Martin Ås og Andreas Oppsvik I studio, hei gutter Og vi, vi skal nemlig Ta og avsløre vi Vinneren av filmpolitiets Supercup Som har vi hatt gående helt siden slutten av april i år. Den her, den, folk har stemt og stemt og stemt, og nå ska vi folk, vi bare si det, skal vi rett og slett bare avsløre. Det var jo Batman og Superman som har knivet i finalen. Dette här er eh, superkrefter mot penger.
2: Ja, og Åh, det er liksom... Nei, det har jo vært helt vanvittig mye stemmer som har kommet i nå den siste, men... Vinnaren är soleklar. Är den det? Den är definitivt soleklar.
0: Okej, okay, hur soleklar då liksom? Det är
2: vinnaren har överdubbelt så mange röster som tapern eller andra plats är en väldigt bra ja. placering med och. Men ja, vi kan gå vidare längre. Vinnaren världens bästa superhjälte forever är Batman.
0: Ja! Åh oh! oh, herregud, det är det är dess bra. Jag är jätteförnöjd. Jag har stemt helt otroligt mycket på Batman. Jag stempte varje dag på Batman. Fällas skuldräddmine blev
3: liksom lite lättare nog men oh.
0: åh, jag nog hade tills det ut så otroligt sjukt. Batman är faktisk världens bästa superhjälte.
3: Ja, kåra av våra läsare och litterära och alla som har varit inne och stemt på på ja. filmpolitiken att se en Batman som vill.
0: Vad tror du är grunden till att Batman stack med segern andra?
3: Som Batman-fam selv Så må jeg jo nesten uh, si att det, det har nok både med god historie å gjøre Og at han er en veldig sånn, djup og interessant karakter Og jeg, jeg tror mange oppfatter han som mer djup Enn Superman i hvert fall Men mm. som sagt, kommentarfeltet har vært Fryktelig flinke til å overbevise meg Om det motsatte Det har vært mange gode argumenter Både teknisk og, og liksom, mer sånn ja. til logikken og hjertet om hvorfor Superman burde ha vunnet. Men...
2: Ja, jeg, jeg tror rett og slett at grunnen til att Batman har vunnet er att han har blitt utrolig populär i det siste med de åsomme filmene til noen. Mm. Og jeg er sikker på at dersom det siste vi så Batman på sølvskjermen var Batman and Robin, <laughs> så hadde det antageligvis ikke gått like bra med han.
0: Ja, det tror jeg det var <laughs> rett.
3: Bat-nipples er det et argument hver riser selv, skjønner jeg ikke. Nei,
0: men altså, Batman är jo utrolig kul, og jeg synes at det man är lite kedligt i tiden jag får säga så si att Clark Kent är lame men på något sätt slagor jag för tror Clark Kent ödelägger lite Mark har
3: faktisk et t-skjorte med ja. Clark Hentelheim. Ja, ja. uh, ja. Kanskje Superman bør få seg et annet alt i rego da? Ja,
0: det det kanskje. Han bør på en måte fornye seg selv litt. <laughs> på noe
2: nytt, dra til en annen by og...
0: Ikke sant? Men uansett så er det jo Batman som da er vinneren av køppen och verdens beste superhjelpt. Men altså, vad hva er det Batman får, Martin?
2: Ja, han får jo altså, rett og slett titteren da, verdens beste superhjelpt. Ja, det
0: er ganske kult. Uh,
2: og får det också bekreftet i ett uh, diplom.
0: Ja, han gjør det Ja,
2: ja og har sendt det videre inn til Gotham nå, for ska också få det eh av politichef Gordon där, men det är matt. Går hem akkurat nu så vi må vänta lite, men ett så får vi också lagt ut diplomet på hemmässan vår.
0: Ja, det kommer att bli väldigt kul. Grattis, gratulerar till Batman som världens bästa superhjälte.
1: Sin og P3. og P3.
0: Det var nok ikke så mange som hadde hørt om superhelten John Carter før i mars i år da superhelt-action-eventyret John Carter kom på kino. Og den filmen den ble et enormt tapsprosjekt pengemessig sett for Disney siden den ikke gjorde like bra på kino som forventet. Men det betyr jo ikke at filmen er dårlig av den grund. grunn. Til så kommer John Carter på blu ray og DVD. Og nå ska vi få et gjensyn med Birger Vestmo sin anmeldelse av filmen.
4: Our world is under attack John Carter. That don't look like a fair fight. And Earth is next.
0: Will you stay fight for us?
4: Get on. John Carter er kanskje all superheltes far. Edgar Rice Burroughs skrev den første historien om han allerede i 1912, samme år som han skapt Tarsan, og til å han egenskaper som en lang rekke superhelter har kopiert siden. Først nu hundre år senere, får John Carter sin egen film, og det er ironisk å konstatere at han ligner all sine etterkommerer. Filmen er et underholdende lappeteppe av all mulige superheltreferenser, men er et flott action-eventyr det virkelig er verdt å få fortalt. Hvem is det? Sørstatssoldaten John Carter, spilt av Taylor Kitsch, blir på mystisk vis transportert til Mars, som viser sig å være befolket av både mennesker og andre merkelige vesener. Carter oppdager at planeten, som de innfødte kaller Barsoom, har laver gravitasjon, noe som gir han superkrefter. Det kommer godt med når han snubler mitt opp i en krig mellom byen Helium og Sudanga. Carter skal visa å bli en viktig brikke i maktkampen, sammen med Dea Torres, spilt av Lynn Collins, prinsesse av helium.
0: John of
4: yes, Jeg har ikke lest John Carter-bøkeren, men en tegneserieversjon av den første boka var en viktig del av barndommen min. For meg virker det som om regissør Andrew Stanton virkelig har greid å fange inn følelsen av det store eventyret i filmen. Damn Mindels foto har en fargeskala som får meg til å tenke på klassiske technicolor Michael Giacchino har komponert episk eventyrmusikk med temaer som vekker assosiasjoner til klassisk filmmusikk fra både Morris Score og John Barry. Skalaen er enorm, actionsekvensene er feiende flotte, og figurene balanserer hårfint på grensen mellom å være kule og latterlige. You are ugly but you are beautiful. You will fight for us. Taylor Kitsch har det riktige utseende som John Carter, og jeg tror veldig som superhelt, men jeg skulle ønske han hadde litt mer skjarm. Han er alltså en sørstadssoldat, men mangler appellen til for eksempel Steven Moyer som Bill Compton i True Blood. Han dug likevel. Lynn Collins imponerer som Day of Taurus, og makter å bli en av de tøffeste og kuleste eventyrprinsessene på film siden Leia. Älsk, Roland besatt av solida namn som Karen Hines, Dominic West, James Purefoy, Mark Strong och Brian Cranston. De animerade figurerna har stämmor till William Dafoe Samantha Morton, Thomas Hayden Church och Polly Walker. Klart det blir bra med slike namn på rolllistan. John Carter är filmat som de stora eventyrfilmerna från gamla dagar, bare med bättre effekter. Det här är för del ingen film att ta på blodig allvar. Den må icke genomanalyseras, men jag syns det här är fantastisk, härlig kinosnadder. Vidunderlig eskapisme, og er en tuff start på det. Jag verkligen hoppas det blir en serie John Carter-filmer. Det finns många fler historia att filmatiser. Det är filmpolisi
0: pro Petra. Denna har tusenvis av nördar strömmt till San Diego i USA som en alltså ja, mot lyse och det är fördi att den sväre nördemässa Comic-Con i Castabelen på onsdag denne vecka och där befinner filmbodansas Vegar Larsson säger hallo Vegar. Hej. Eh där är ju mitt på natta borta i San Diego nu. Hur går det där borta?
5: Ja, nå så är det ju som det men på dagtid går det väldigt bra. Eh, jag är i Madrid faktiskt ganska gott ner i San Diego's centrum men jag befinner mig inte inne i centrum. Eh har det fint her. i för sig tid här. Imorgon tidigt så ska jag på en walking breakfast och grejen är väldigt ett det. men jag har ju en del inblick av dagarna som har varit allredan.
0: Oi, men hallo, det er, jo, det er jo ikke alle som vet vad Comic-Con er. Kan ikke du forklare hva denne messe her egentlig går ut på?
5: Altså, det var jo noe som startet for 40 år siden her, som en tegneserie-messe, eller egentlig et sted hvor tegneserie-fans skulle møtes. Første gang de hadde Comic-Con var det vel en 300-folkestede, og i dag er det väl 120-130 000 som besøker mest av. Uh, det är en extremt stor populärkulturmässa eh uh, där man dyrkar nerdkultur alltså de ny superhjältar eh uh, och och ja, helter och och folk som tillhör vad ska så få tecknade serierna starkt fokus men men nu har man också fin uh, min nya tv-serie som går och i min film filmindustrin alltså fast fasta stället på Comic-Con.
0: Ja. Uh, men på onsdag så var ju du på något som hette Preview Night och det är ju en slags smakebit på tv-serierna som kommer ut och så utöver året var det något där som uh, var spännande som vi kan glädja oss till eller?
5: Ja, så altså, det var dagen för festivalen byntes så visade Warner Brothers sin uh, nya tv-serie, uh, de visade uh, 666 Park Avenue, Ivan Fox News grek serie de ska brun och visa. De visste en serie som heter Arrow som är baserad på en uh, superhjälte serie som finns i comicar. Uh, de visste Revolution som är den nya tecknade serien till uh, JJ Abrams som lagde loss. Eh uh, och så visade de The Following som uh, kanske var min favorit bland bland det jeg så uh, som är en eh uh, uh, thrill-serie om en FBI-agent som jakter på en massemorder, og han kult av massemordere. Det er Kevin Bacon, som er en skuespiller jeg har likt i mange år, spiller hovedroll.
0: Oh, det er veldig spennende ut. Det er filmpolisier. Denne uka er det hundre tusenvis av nerder i San Diego i USA, som er der for å delta på den store messa. Comic Con. Filmbonanzas Vegard Larsen er der og jeg bare lurer litt på Vegard, for i fjor så var jeg på Comic Con og da var det tusenvis av en viss type fans som strømte til messa. De kaller seg for Twihards. Jeg regner med at det var ganske mange Twihards der i år også.
5: Ja, og det jeg har hørt om er at det har logget fans i, nå har det jo fått He, he, sine. Altså, lå, liksom, i dorna sina alltså men lå visst nog i kö från sönda a som med igår för att komma in på Age Hall som man största hallen nede för att få det att vara med på twilight konferensen eller twilight mötet där huvudrollingen och hallarna snackat om finalen da, i Twilight-serien.
0: Ja. <laughs>
5: så, så det er nok av fans der nede. Jeg var jo på presskonferansen også til Twilight, som, som jo var en ganske morsom begynnelse.
0: Var det noe, var det det noe røpet noe om hvordan denne svære Twilight-finalen kommer til å bli, eller?
5: Nei, altså, jeg anser at majoriteten av fansen allerede vet hvordan det her ender, og eh, men uh, både Stephen Myers och uh, Tyson Stewart sa ju att vi ville komma till att bli kanske överraskade du och i finalen liksom, ja, det var värt att få med sig ett tätt slott för att man uh, visste hurdan allt endeade av de läsarna. Mm. Eh var jo
0: helt til, er det helt till är det lördag eller söndag?
5: Ja söndag är det sitter dagen stengelig på søndag da, enn ellers.
0: Ja, er det noe mer spennende du ska på utenom den uh, Walking Dead-frokosten som du skal på i morgen, eller?
5: <laughs> det Walking Dead-frokosten i morgen, så skal jeg håpe jeg får med på Iron Man 3, og på Quentin Tarantino's Jango Fane. Uh, og så ser jeg da hva som ser utover, og så altså, är det jo mye som kommer her. Jeg håper jo, av det efter legenden fram ny i gång när och får liksom smygmat till ett litet intervju med han då.
0: <laughs> ja det hade varit otroligt kul. <laughs> Men uh, du får ju hoppa i sängen nu klockan är ju många om bortåt dig så får du ha en strålande någon strålande dag vidare på Comic Con framöver.
5: Tack för det. Det tror jag och vet att jag kommer att få ner det. Det är är ju en stor uh, freak fest och har går kledd i kostymer til superheltene sine og det er generelt positiv stämning överallt. Eh, det har varit på en filmfestival, visst man ska kalle det, eh, hvor det har vært som generelt god stemning sånn som det er på Comic-Con i San Diego.
0: Oh, jeg merker at det er rimelig misundelig på deg nå, Vegard. Og du som hører på, hvis du har lyst til vite mer om Comic-Con, så kan du klikke deg in på p3.no skråstrekk filmpolitiet så finner du både bilder og trailere fra Comic-Con der. Dette er filmpolitiet. Prophetra. Den brittiske zombieinvasjonsfilmen Attack the Block. Den kom aldri på kino her i Norge, men nå er den ute på Blu-ray og DVD og Andreas Oppsvik han mente at dette bare var en film som vi måtte anmelde. Hør på det her.
3: I dag drømmer sin voll har alle en eller annen gang plassert seg midt i en romveseninvasjon. Hvordan hade du reagert? Hadde du vært helten som leie an i angrepet? Eller kanskje den som gjemmer seg i kleskapet på soverommet, helt til alt eventuelt er over. Attack the Block plante besøker fra verdensrommet mitt i de grimmere siden av London, der arbeiderklasseungdommen til vanlig har mer enn nok å streve med. Ingen heltaktige politimen ingen hemmelige agenter, og ingen erfarne romvesenjegere. Barres street kids mot stygga fra från det yttre rum i en god dos ehubol. Och fy flate, så härligt resultat det. I don't shady nabolag i södra London Er en guttgäng på kriminellt fotefar. Ett rara ana, en ung kvinna blir där överrumplad av något som faller från himlen och totalödelägger en närliggande bil. Objektet viser seg å være et romvesen, det første i en lang rekke som faller fra skyene. Guttegjengen som har ett sterkt egenskapsforhold til sine kommunale høyblokker bestämmer sig för att beskytte nabolaget fra de skumle besøkene, beskrevet som Big Alien Gorilla Wolf Looking Motherfuckers. En naturlig reaksjon, i hvert fall for ungdom som har dagdrømt situasjoner som dette mange ganger før.
0: Hva vi vil invade
4: noen kroner som vil i Søde-London. Jeg vil se på en
3: løsning. På samme måte som at Dawn of the Dead kunne se som en kritikk av konsumsamfunnet, og at Robocop egentlig er Jesus, så er Attack the Block en interessant skildring av hva som gjør noen til aliens og utenforstående, selv i sitt eget samfunn. Budskapet blir på ingen måte hamret inn, men det ligger å ulme og gjør det til mer enn bare regn underholdning. Filmen är spekka med nydelige figurer. De fleste hovedrollene har gått relativt ferske skuespillere som har fått god regi av regissør Cornish. Det er friskene å se en film där kjæv ungdom blir portrettert som mennesker och ikke bare uforståelige andre. Enda en budskap det her, kanskje. Spesielt er jeg over John Boyegas rolle som gjenglederen Moses og måten han viser både de tøffe och de mjukere sidene av livet sitt. For å bryte opp arbeideklassen gjør Luke Treadway en nydlig rolle som øvre middelklasse Bruce som skaper humor i situasjoner mellom de privilegierte og de mindre privilegierte i det britiske samfunnet. Right now, I feel like going home, Block er musikklagt i hovedsak av house-duoen Basement Jacks och på samme måte som Chemical Brothers i fjorårets Hanna, passer den elektroniske musiken ypperlig i både aksjonscener og med rolige parti. Attack the Block deler mye av crewet med de nydelige parodifilmene Shaun of the Dead og Hot Fuzz. Men i stedet for Edgar Wright er det hans mangeårige kompis Joe Cornish som har tatt registolen och skrevet manus. Cornish går litt veck fra den absurde humoren de andre filmene har fokusert på og har en mer realistisk jordnær tilnærming. Så realistisk som man kan få en rominvasjon, altså. Det här är en fin, fin regideby. Attack the Block ender med å bli både en pastisje på invasjonsfilmen og et friskt innslag i den samme filmsjanger. Rett nok kommer det her fra en kar som er veldig glad i både action, sci-fi, humor og britisk film, men jeg kjenner faktisk litt irritasjon over at den her ikke kom på kino i Norge. For det her er en film som jeg anbefaler på det varmeste. God
0: Takk for at du hørte på filmpolitiets podcast. Jeg heter Marte Hedenstad, og er tilbake i den neste sendingen av filmpolitiet også. Ha det
1: bra!